0: Esto es Teléfono Rojo, un podcast de Marta Andreu y Andrés Ditela, a partir de una idea de Carmen Torres. Producción Laura Preger, Grabación, edición de sonido y producción Mercedes Gaviria. Auspiciado por el programa de cine de la Universidad Torcuato Ditela. Hace una semana, cuando hablamos de HERE, estuvimos intentando encontrar o esas influencias cruzadas, quizá, entre el mundo del cómic, la novela gráfica y el documental. Apareció esa cuestión del, del lugar, ese aprendizaje que una novela gráfica como Here nos da, nos entrega, que tiene que ver con estar en un lugar eh, y ser capaz de estar lo suficiente para ver, ¿no? para escarbar, para mirar. ¿no? Quizá con eso es suficiente, decíamos hay algo de, de los lugares y las imágenes, ¿no? de los lugares, las imágenes pintadas, pero también las imágenes filmadas, que inevitablemente tienen que ver con la idea de experiencia, que me hicieron pensar en, en una frase que aparece precisamente en otra novela gráfica eh, de Peter Kapper K-U-P-E-R, Oaxaca, que bueno, no deja de ser un diario de una experiencia vivida, pero es un diario pintado que se publicó en el 2006, en el que en el prólogo el autor Peter Kapper dice, refiriéndose al objeto, ¿no? o al a el diario de Oaxaca mismo, dice «Es el resultado de estar en el lugar adecuado en el momento equivocado». Y aparte de parecer que está hablando de, de su diario de Oaxaca y de su ser novelista gráfico, me dio toda la impresión de que estaba hablando de algo que es muy propio al documentalista. Eh, me hizo pensar también en otra novela gráfica que el otro día cruzaba nuestro encuentro y lo atravesaba como una novela gráfica, además como un objeto artístico y cultural fundacional, mucho más allá de su de influencia dentro del mundo de la novela gráfica o ¿no? también de, del relato en general y de la memoria, como es Maus. Esa sensación de esas historias que tienen que ver con estar en un lugar que es adecuado porque es el lugar en el que estás, es decir, no estás donde estás, ¿no? pero quizás en el momento equivocado.
1: Maus de Art Spiegelman, de eso estamos hablando, eh, fue la novela gráfica que a mí me hizo, no sé, ver con otros ojos la historieta o el cómic, ¿no? Porque eh, eh, Mouse fue publicado originalmente en la revista que llevaban... Art Spiegelman y su mujer, Françoise Mouly, que se llamaba Raw, no R-A-W, crudo, donde apareció por primera vez Mouse y donde también apareció por primera vez Here, o aquí, de Richard Maguire, de la cual estuvimos hablando la vez pasada. Entonces, a decir verdad, yo leí primero Raw y ahí me encontré con con las páginas de, algunas páginas de Mouse que fue publicando Spiegelman. No recuerdo haber leído aquí en ese momento, pero sí, eh, Roy, eso me llevó a descubrir inmediatamente la, el primer libro, la primera publicación. Mouse salió en dos libros y 20 años después, Spiegelman, que vivió... Hasta ese momento, bajo la sombra del padre, y hay unos dibujitos muy divertidos que ilustran esa especie de monumento que es el padre, del cual es imposible salir debajo de la sombra. Después de publicar Maus, que es la historia del padre fundamentalmente, la madre también, pero narrado por el padre porque la, la madre había muerto, ambos padre y madre de Spiegelman fueron sobrevivientes de Auschwitz y, y increíblemente, ¿no? Sobrevivieron ambos, pero después Anya, la madre, se suicidó. Spiegelman dice que una vez que publicó ese libro, esos dos libros, que fueron como vos decías Marta, un fenómeno inesperado, así como que pues, trascendió totalmente las la, la barreras del cómic y hasta el tema del, del holocausto, de los campos de concentración y se volvió como un, un relato fundamental de, de nuestra cultura. Veinte años después él vivía ahora bajo la sombra de Maus, o sea que la sombra del padre había sido reemplazada por la sombra de Maus, de la cual nunca pudo salir. ¿no? Eh, intentó hacer o, o, algunas otras eh, historietas, nunca el, tuvieron el mismo impacto que Maus. Y 20 años después publica este libro que tengo acá entre las manos, que se llama Meta Maus. Meta Maus viene a ser un libro sobre cómo se hizo Maus, por qué se trata de, del holocausto y por qué son ratones los judíos, y por qué fue hecho en el formato de historieta o cómic. Y eso es un libro fascinante, a mí personalmente casi supera el interés al propio Maus, pero eso es una deformación mía que tengo por los libros laterales por los libros subsidiarios por los fenómenos acerca de, o el detrás de escena de eh, por ejemplo, hace poco leí el origen del Dr. Faustus de Thomas Mann, Thomas Mann tiene un librito donde explica un poco cómo creo esa novela que debe ser fundamental y que algún día leeré <risa> que se llama Dr. Faustus. O sea, no leí Dr. Faustus, leí los orígenes del Dr. Faustus. Y eso un poco me define. Entonces Metamaus es algo parecido. Muestra sus eh, bocetos, eh, las referencias, eh, explica un poco todo. Es para que nunca más le hagan ninguna pregunta sobre Maus. Porque él cada vez que sacaba un libro nuevo, eh, los periodistas decían bueno bueno pero vamos, vamos a mouse <ríe> y entonces quería dejar todo por escrito para que no haya ninguna pregunta más
0: fíjate que el otro día eh, hablando, hablando precisamente de Here, no del aquí de Richard Maguire apareció la referencia de, otro, de otra novela gráfica en ese caso de estas eh, novelas gráficas silenciosas ¿no? que no cuyo sentido y cuya profundidad o cuya reflexión, cuya narración pasa por solamente por el dibujo y no por las palabras. Y citamos de pasada precisamente los emigrantes de Shauntan, de Arrival. Y ahora que te escuchaba con, el, eh, con esa existencia del Metamaus, esa cara B, ¿no? ese, ese objeto que delata todo lo que rodea el universo de Maus... Recordé que Tan, unos años después de escribir, de dibujar, más que escribir, sí, de escribir en sentido amplio, ¿no? de, de crear de, de arrival a los emigrantes, eh, hizo un libro hermoso que se llama «Esbozos de una tierra sin nombre» en el que hace exactamente lo mismo. ¿no? Emigrantes de Shauntan es una exploración poética que en el fondo, en lugar de intentar contar una historia, diría que intenta transmitir una emoción, que es la emoción del que llega, del extraño, del que tiene que encontrar un lugar en una tierra nueva. Es un, un, un objeto con una melancolía pesante. Ah, eh, y al mismo tiempo no sé, extrañamente ligera, ¿no? Es decir, hay cierta benevolencia, hay cierta... Bueno, hay una gran dosis de humanismo, a pesar de, eh, de esa dosis también de realismo, ¿no? De, del desencaje. Y curiosamente, hay algo en estos gestos reflexivos, no estos objetos colaterales, que en estos casos siento que, que tuvieron que existir en forma de un segundo libro, ¿no? Y que las gentes fetichistas disfrutamos una barbaridad, ¿no? De, pa por partida doble, porque si te, si te gustó Mouse o de Arrival, ahí tienes una segunda, ¿no? Una segunda parte y encima es mirar entre bambalinas, ¿no? A ver, ver, ver entre las grietas, empezar a, a sentir que se está compartiendo aquello que estaba siendo ocultado en el primer objeto, porque tenía que ser, eh, estar ocultado. O sea, Maus es el resultado de todo lo que ocurre o de todo lo que se revela o desvela, ¿no? se delata en metamaos. Igual con The Arrival, los inmigrantes y los esbozos de una tierra sin nombre. Fíjate que hay otro tipo de, de propuestas de novelas gráficas ¿no? en esta especie de, de territorio en el que nos hemos puesto, que es intentar medir un poco... De, el vínculo, la relación entre, entre la novela gráfica y la actitud documental ¿no? o, el, o, o el impulso documental. Hay ese otro tipo de exploración que es un poco lo que me gustaría comentar hoy, que tiene que ver con propuestas como la del fotógrafo, que es eh, esa novela gráfica eh, creada por Emmanuel Guy eh, a partir de las experiencias vividas por un fotógrafo que bueno, se embarcó en una aventura en el 1986, siguiendo una misión humanitaria de una delegación de médicos sin fronteras, ¿no? que iban desde, armaron una caravana que iba desde Pakistán hasta el corazón de Afganistán. Y este fotógrafo, Didier Lefebvre, se fue con ellos y capturó mmm, fotográficamente eh, todo ese periplo, y al fotografiar todo ese periplo, daba cuenta de la guerra entre soviéticos y muhaidines en el territorio afgano en los años 80. Eh, bueno, entonces, obviamente, fotografió hospitales improvisados, fotografió eh, la relación con los días, eh, las penurias del viaje, la falta de comida, de agua, los, los caballos que se mueren... No, angustia, miedo, pero también encuentros fraternales, también las risas. ¿no? Um, había un poco esa voluntad y necesidad de capturar toda la experiencia. Y lo que hace Manuel Guibert en esa, en esa novela gráfica que digamos, entregó primero en, en números digamos, separados y que ahora uh, conforma todo un, un volumen, era recopilar todo este período ¿Por qué de repente me parece que hay algo interesante en relación a este objeto y, el, y eso que estábamos comentando? ¿no? Ese, esas historias como Maus y ese segundo libro que viene a ser una reflexión en torno a Maus. ¿no? O esa historia como de Arrival o Los Emigrantes, ese segundo libro que viene a ser una reflexión en torno a Los Emigrantes. Me da la sensación que hay uh, propuestas como el fotógrafo que tienen un poco la capacidad de ser las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, que cuentan la historia y al mismo tiempo lo hacen desde una distancia, que es la del narrador, que no vivió eso, sino que lo escuchó. Digamos, está ese fotógrafo, Lefebvre, que es el narrador que le cuenta a Guibert, que traduce toda esa experiencia de otro en, en dibujo. Pero no solo en dibujo. Hace algo, y para mí aquí es donde viene un gesto, el gesto reflexivo y profundamente documental, que es lo que, eh, lo que me parece digamos, bueno, interesante eh, eh, comentar y que, y que me gustaría escucharte al respecto, que es la introducción de las fotografías, y no solo las fotografías, sino incluso los negativos, y aquellos negativos que están tachados, ¿no? porque no sirven, pero... Pero no sirven, pero aún así, así los vemos debajo de la cruz, introducir todo ese proceso creativo o vital dentro del objeto. Es decir, es como si Mouse, en lugar de ver el resultado de la reflexión y después de la reflexión, el resultado incluyera la reflexión, ¿no? incluyera ya el proceso de trabajo, incluyera un poco eh, esas decisiones, incluyera un poco eh, la, la pista de que eso que estamos viendo es una historieta y al mismo tiempo es la realidad. ¿no? Son ratones, pero al mismo tiempo son personas. ¿no? Son, eh, es, un, es una historia de aventura, ¿eh? a lo tintín, además, eh, pero de vez en cuando se le recuerda, ojo, que esto eh, ocurrió y más que ocurrió, esto ocurre. ¿no? Hay como una, una pátina de... Eh, de verdad que se hace muy cruda, que se hace muy paluma
1: es, es muy buena y pertinente la referencia que haces a, a Tintín del gran Hergé, porque Guibert eh, deliberadamente usa un estilo del llamado ¿no? dibujo blanco, muy belga, de, de este tipo de, de, de realismo, entre comillas, eh, de aventuras. Es decir, que caracteriza los dibujos de Hergé, donde Hergé, en las historietas de Tintín... Se documentaba muchísimo sobre los fondos, sobre cada ambiente, cada país, cada lugar, los uniformes. ¿no? Entonces me parece que en, en, eh, en Guibert, en el fotógrafo, está eso, pero llevado a la paradoja que combina. Hay de pronto una página entera que son solo dibujos y una página entera que son solo fotografías, pero las fotografías o a veces inclusive los contactos, es decir sería los negativos, están incluidos, eh, pero son como viñetas de cómic. Eh, y de pronto empieza a mezclar. Entonces puede haber de tres viñetas con dibujos y cinco viñetas con fotos, etcétera, etcétera. Spiegelman, en el fondo, había hecho eso mismo en Mouse. Es decir, si bien se quedó con mucha... Tinta en el tintero, literalmente, para hacer 20 años después Metamouse. En la propia Mouse, yo hojeándolo esta mañana, me, me sorprendía eh, la cantidad de tiempo, o mejor dicho, la cantidad de páginas y viñetas dedicadas al presente. Es decir, ¿cuál es el presente de Mouse? Son los encuentros y conversaciones entre. Art Spiegelman, o sea, el, el narrador y su padre que vive eh, fuera de, de Nueva York. Spiegelman vive en Nueva York y va a visitarlo, básicamente con el objetivo de, de sacarle la historia, ¿no? De pronto hay cinco o seis páginas de, de, solo de eso, de, de la vida cotidiana del padre, de sus peleas con, con la, la nueva mujer, que se llama Mala, y donde aparece también una cuestión muy interesante que él, si va a, a representar a su padre tal como él lo ve, su padre se parece un poco a la caricatura del judío avaro que proponían los nazis. Spiegelman habla con Mala, la mujer actual del padre en el momento del relato, en el presente, donde se, se plantea esta cuestión, ¿no? de si, si no se parece la visión que él está dando del padre si no se parece demasiado a la caricatura nazi del judío avaro. Y ella le dice, pero nosotros... Ella también es sobreviviente del holocausto, a propósito, y se mueven en un ambiente de, que son todos de esa edad, judíos sobrevivientes del holocausto que emigraron a Estados Unidos. Y le dice, todos nuestros amigos estuvieron... En los campos. Nadie es como él. Entonces eh, hay una cuestión de que, que, cuál fue el efecto del campo de concentración, la experiencia del campo, sobre Vladek, es el padre de Spiegelman. Fue el campo que lo convirtió la experiencia en el campo y la guerra que lo convirtió en avaro, en una persona que se está siempre cuidándose, que, que es eh, como que impera siempre la supervivencia del más apto, digamos todo eso, o al revés. Es el hecho de que él era así antes de la guerra, antes de los campos, lo que le permitió sobrevivir. Esa cuestión está muy presente. Y, o, y, o, y otra cosa que es muy también en esa misma beta le trata de explicar al principio del libro al padre qué es lo que está haciendo, ¿no? que quiere contar su historia tal cual como fue. Entonces el padre en un momento le cuenta la historia de una especie de amante que él tenía antes de formalizar con Anya, la madre de Spiegelman, Después de contar toda esa historia, le dice, pero esto que te conté sobre Lucía y todo eso, no quiero que lo pongas en tu libro. Y Spiegelman dice, ¿qué? ¿Por qué no? Porque no tiene nada que ver con Hitler ni con el holocausto. Pero papá, es excelente material, lo hace todo más real, más humano. Quiero contar tu historia tal como pasó en la realidad. Pero eso no es correcto, dice el padre, no es respetuoso. Puedo contarte otras historias, pero cosas tan privadas no quiero que las menciones. Y se lo lee a Spigman decir, muy bien, muy bien, lo prometo. Y alza la mano. Y el dibujo los vemos a los dos en siluetas en negro, como que antes los estábamos viendo en blanco, digamos, de otra manera. Entonces es una forma gráfica de decir estoy mintiendo. Entonces está lleno de complejidades sobre cómo hizo el trabajo, los dilemas en los cuales se encuentra, bueno, le miento a mi padre para contar la verdad, o ¿qué hago? ¿Cuento, describo a mi padre tal como lo veo, aunque eso se parezca a una caricatura nazi? ¿Cómo compenso a través del dibujo y la diagramación de la página eso? que es algo muy, muy interesante para mí, ¿no? Eh, la importancia que Spiegelman le da a lo formal, a las cuestiones formales, casi en un primer plano. La vez pasada creo que yo había mencionado esta, esta frase de Spiegelman en una entrevista que me, me impresionó mucho, que dice yo no estuve 13 años haciendo mouse". O sea, no tardé 13 años para ser mouse porque sufría todas las mañanas, me despertaba y decía, oh, el holocausto, oh, mis padres, sino porque tenía que enfrentar y resolver problemas formales muy difíciles. Eso es lo que me llevó 13 años.
0: Te estaba escuchando y me aparecían muchas cosas en la cabeza. Una de ellas es un, un proverbio árabe que conozco gracias a una amiga siniasta brasileña. Dice... ¿no? Eh, los hombres, obviamente, los hombres y las mujeres, ¿no? Las personas nos parecemos más a nuestra época que a nuestros padres, ¿no? Es decir, cómo efectivamente contar la historia de alguien, una historia singular, una historia de un individuo, cuenta la historia mayúscula, ¿no? Es, digamos, no, no hay forma de escapar de eso. Y cómo efectivamente aquí es más complejo, porque ya no es... O sea, la, la, la pregunta de si el padre es como es, es en relación a lo que vio o no, es decir, bueno, seguramente la respuesta es sí y no, pero es que al mismo tiempo esa discusión que tienen estas dos generaciones, ¿no? la que no quiere hablar o la que quiere controlar sobre el relato y la que quiere estallar el relato, forma parte también de esa generación que es el resultado de… Bueno, de, de la historia, ¿no? O de, un, o de una herida de tal tamaño como fue el holocausto o cualquier trauma histórico. ¿no? Pero al final, si, si nos preguntamos otra vez, ¿no? Esa cuestión de este tipo de decisiones, que son tan particulares de la historieta, son tan particulares del autor en concreto y también del lenguaje, ¿no? El lenguaje de la historieta o de la novela gráfica al final remite totalmente a algo que para mí es profundamente documental y al final si estamos hablando de estas obras, creo que a veces lo que induce a, puede inducir al error es que, al menos a mí, yo, yo no las considero documentales por el hecho de que hablen de algo que aparentemente es verdad, porque además ahí estamos confundiendo creo la verdad con la realidad, es decir, es algo que ocurrió, pero para mí lo, que, lo el... el, el esa actitud, esa característica documental que tienen no tiene tanto que ver con eso, sino por cómo el, el, el autor se relaciona con ese con, es, con esa materia. Y yo puedo pensar, por ejemplo, en esas novelas gráficas de Joe Sacco, ¿no? sobre Palestina, el conflicto de los Balcanes, nogoras de y que son mmm... Eh, objetos maravillosos ¿eh? pero para mí es periodismo no sé si eh, estarás de acuerdo con eso, ¿no? pero es periodismo porque todo el foco está en contar la realidad, mientras que esto que estás describiendo o esto a lo que nos estamos ¿no? intentando explorar, tanto en el hier de Richard Maguire como Mouse, como ahora en esa introducción del fotógrafo, que quizá después podemos volver un poco más. Hay algo que es profundamente documental, que es eh, no se puede dar a ver lo mirado sin exponer el lugar desde donde se mira. ¿no? encuentran Cada uno, a su manera, encuentra la manera de exponer eso, de delatar eso, de delatar el lugar desde donde se está mirando. Y para mí eso es lo que los hacen no solo documentales, sino profundamente políticos, porque, se, porque quien habla se está exponiendo y está tomando posición. ¿no? Otra manera de entender eso, para mí, es, no siempre pasa por un, incluir un yo en lo que se dice. Eh, siento que esa exposición ya ocurre cuando se expone, como decía antes, a propósito del fotógrafo, el proceso de trabajo, ¿no? Se le da un tiempo, que me ha encantado lo que has dicho antes, ¿no? Dar tiempo quiere decir, en el fondo, dar espacio. En la lógica de, de la novela gráfica es darle páginas, ¿no? Dar tiempo es dar espacio. Y eso es igual en el cine, el tiempo no existe sin espacio. ¿Cómo hago respetar la película? Pues filma el estar presente. O sea, hay algo que tiene que ver con... Eh, darle un tiempo al espacio, ¿no? eh, darle experiencia a la imagen, ¿no? darle, darle temporalidad. ¿no? Pero hay algo de, que tiene que ver con dar la imagen y al mismo tiempo el propio proceso de haber creado esa imagen. Que en el documental, obviamente, tiene que ver con muchas veces incluir en las películas aquellas eh, ¿no? En aquellos momentos de preparación, la espalda de las cosas, ¿no? de repente dejar que haya un fuera de campo que se cuele. Pero también tiene que ver, creo, con agrietar o quebrar el pacto. Que en el fotógrafo, obviamente, eh, eso es un, un falso quiebre, es decir, el introducir las fotografías en medio de las viñetas dibujadas se convierte rápidamente en un falso quiebre porque enseguida es el propio pacto ya entiendes que desde el momento en que aparece la primera fotografía entiendes que a partir de ese momento vas a navegar entre fotografías y, y dibujos. Pero está rastreando, no sé si lo he hecho bien, no sé si lo he hecho bien, pero juraría que el fotógrafo eh, es eh, la primera novela gráfica, seguro es... es seguro que me estoy metiendo en un problema, pero seguramente hay algún, algún objeto que lo ha hecho antes, así en el under o en fin, o en el fanzine, desde el fanzine, o sea, seguro que hay algo ahí que o sea, me está escapando, ¿no? Pero a nivel mainstream, déjame decir así, el fotógrafo por lo que he podido rastrear es fundacional de la misma manera que Maus es fundacional en la lógica del, de la autobiografía, ¿no? De esa autobiografía dentro de la novela gráfica y que después podríamos tirar del hilo y, y empezar a sacar títulos deudores de ese gesto. ¿no? Pero esa cosa del fotógrafo, de introducir esa imagen cuya naturaleza en principio no tiene nada que ver con lo que esperamos al abrir una novela gráfica. Para mí hay algo que es muy interesante y es que, de nuevo, uno podría deducir que aquello que hace que este gesto sea documental es porque es una fotografía y por lo tanto es una garantía de verdad. ¿No? la fotografía como garantía de que aquello que, que veo ocurrió, pero para mí lo que es eh, potentísimo en esta propuesta es que no la gusta para nada desde ahí, no es un elemento que él trae a la historieta para demostrar que no se inventa nada, sino que lo convierte en, en no la historieta se, se narra desde ahí hay como eh, una realidad que aparece creada por un lado, dibujada, y que es como que se obliga al lector a que la contraponga a la crudeza de la experiencia, ¿no? a esas imágenes en blanco y negro ¿no? de ese hombre que efectivamente va pasando por todo ese periplo, ¿no? Entonces hay algo de ese espacio que se genera entre, ese quiebre, ese mirar las cosas y al mismo tiempo la espalda de las cosas, la sensación de que todo puede ocurrir, la sensación de que hay un relato bajo control, pero al mismo tiempo, en cualquier momento, la vida se atraviesa y por lo tanto ocurren cosas que no esperábamos y cosas incluso que no deseamos. Esa tensión que se genera desde la caligrafía me parece... a ah, profundamente interesante y profundamente
1: documental. El fotógrafo es lo formal lo que produce los quiebres, como por ejemplo de pronto estamos siguiendo una serie de viñetas a lo largo de dos o tres páginas que incluyen algunas fotografías y de pronto damos vuelta la página y nos encontramos con una sola fotografía de dos páginas. Es decir, ese tipo de, de dinámica, de lo inesperado, digamos, es lo que está funcionando en el fotógrafo y, y lo hace tan, tan atractivo. Pero, insisto, en parte, yo por eso creo que, que Maus eh, es tan fundacional, eh, está en Maus eso. Si bien no hay fotografías eh, casi, no sé si no hay una por ahí, alguna fotografía pero a mí a veces se me confunde mouse y Meta Maus, ¿no? porque los esbozos, eh, claro, son <ríe> parecidos a la obra, pero como fueron 13 años de, 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 de muchos esbozos y mucho descarte, eh, a veces uno se confunde. Pero ahí está también el origen ¿no? del de, de fotógrafo. Yo creo que debe ser una referencia pero quizás no, que tiene que ver con esto de, de que muchas cosas ya estaban descubiertas. Tú estabas recién dudando si, si el fotógrafo habrá sido la primera historieta en incluir fotografías como viñetas. Y bueno, por supuesto que no, porque existían las eh, fotonovelas mexicanas. <risa> por ejemplo, que no sé si tienes edad para recordarlas, pero quizás las hayas leído en un libro de historia.
0: Espera, espera, Andrés, por alusión. Eh, no, no, de recordarlas no, pero, pero sí las ubico. La gran diferencia para mí, eh, las ubico sin gran conocedora, pero la gran diferencia para mí es, claro, las, las fotonovelas, el pato desde el inicio es la fotografía, ¿no? O sea, hay algo que es ahí donde viene mi pregunta, y, y, y de hecho es una pregunta que lo que pretende es incluir un, un elemento más en esa lógica de repensar el documental a partir de la novela gráfica, que tendría que ver con. Cierto hibridismo o mezcla de materiales. El fotógrafo aún es muy tímido, después eh, tenía planteado introducir un elemento más, lo único que voy con cuidado porque a mí me ocurre eso de no controlar a veces. Pero en donde sería Heimat, por ejemplo, de Nora Cruz, en donde es como una mezcla de, de pues, una propuesta autobiográfica donde una Nora Cruz. Lleva 20 años viviendo en, en Estados Unidos, es la segunda generación nacida después de la guerra, de origen alemán, y decide que para intentar resolver esa ambivalencia y esa contradicción y esa suerte de culpa que no se quita de encima porque es lo que le han transmitido, necesita enfrentar su propia historia. Entonces… Para contar la historia de sus antepasados, obviamente, tiene que mezclar, empezar a mezclar dibujo, fotografía, pedazos de diario. Hay algo del pastiche, hay algo del collage, hay algo del hibridismo, hay algo de esa suciedad. Y por eso decía lo del fotógrafo, ¿no? lo de incluir ya no, ya no la fotografía, sino la tira de, de negativos y las, las imágenes eh, tachadas, ¿no? Y en una propuesta que en el fondo también le debe algo a ese periodismo de Joe Sacco, porque en el fondo el fotógrafo lo que está es hablando del mundo, pero al mismo tiempo hay algo que hace que dejes de mirar al mundo y empieces a mirar al que teóricamente te está mirando al mundo, ¿no? Entonces, hay esta confluencia de dos cosas que sin duda alguna ¿eh? lo de Maus es tremendo y no te lo discutiré jamás. Además, yo me había olvidado de eso que has hablado de, del autor hablando con su propio padre. Lo había olvidado porque, a diferencia de ti, yo no lo revisé. Estuve revisando el fotógrafo y otras cosas, pero Maus no lo revisé y ahora tengo muchas ganas de hacerlo. Es que se si incluye ese lugar desde donde mira, claro, lo de Maus es, es enorme. Pero hay ese, ese elemento palpable, muy matérico, muy de textura, ¿eh? que es empezar a jugar con los materiales, eh, y creo que tiene que ver con algo que hemos venido hablando, que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con el, en el ensayo, que tiene que ver con mezclar esos estratos y distintas capas de materiales que de nuevo nos permiten pensar y repensar el documental a partir de, de la novela gráfica.
1: Sí, eh, cuando hacía referencia a las... Eh fotonovelas mexicanas, no era para quitarle mérito a Guibert, sino todo lo contrario. Es decir, ¿quién es que dice que la, la innovación está en, en, en lo viejo y no en lo nuevo?
0: No no sé no sé, no sé no sé quién será. Lo que sé que sé es que alguien tan grande como Picasso lo vivía copiando, ¿no? Entonces, si él bueno, copiaba...
1: Pero descubrir dónde, o sea, usar por qué la, la, la fotonovela mexicana... ¿Qué era? Eran viñetas, pero eran fotografías. Pero los personajes hablaban a veces con... No sé si con, con globitos eh, como los personajes de historietas o con epígrafes debajo de, de la línea. No, no, no estoy muy seguro. Pero justamente Spiegelman se refiere a las fotonovelas mexicanas en Metamaus, cosa que me, me llamó la atención. Bueno, Spiegelman es un experto, una enciclopedia ambulante de todo lo que es el mundo gráfico. Yo lo, lo vi en dos ocasiones distintas dando conferencias ilustradas sobre la historia de, de la historieta yendo hasta el medioevo, ¿entendés? O sea, él ve historietas en el medioevo. Inclusive la definición que a él le gusta de, del cómic es una definición que es cartoons, o sea, dibujos graciosos, puestos en a story. Cartoon, story. ¿no? Eh, y story en inglés tiene dos significados. Uno es un, una historia, un cuento, y un segundo significado que es el piso de un edificio. Entonces él piensa que esa mezcla de lo espacial y lo temporal es una de las definiciones del cómic, que el cómic se narra a través de la arquitectura, es decir, a través del diseño. Y bueno, de eso se trata en buena medida MetaMouse, ¿no? Pero entonces él incluye la referencia a las fotonovelas mexicanas, pero dice el problema de las fotonovelas mexicanas para mí es que hay un exceso de información que Uno no pensaría eso porque es más simple que las fotonovelas mexicanas, no hay. Pero ¿dónde está el exceso de información? En la fotografía. Hay demasiados detalles. No sabemos cuáles son los importantes y cuáles no, dice Spiegelman. Entonces, eso permite entender por qué él fue hasta esta idea de los animales, ¿no? de, de dibujar a los judíos como ratones, a los alemanes como gatos, a bueno, los polacos como chanchos, etc. Creo que los norteamericanos aparecen en un momento al final como perros. Y tú lees eso y te olvidas constantemente de que, que los que están hablando son ratones. Son, son, es el padre, es la madre, es, son los nazis. Es, es una historia... Tan atrapante en sí misma la historia de Vlade, que el padre de Spiegelman, que te olvidas de todo. Entonces es bastante lógico que te hayas olvidado de que un tercio quizás de los dos libros de, de Maus lo constituyen conversaciones y situaciones en el presente entre Art, su mujer, el padre. Eh, hay, hay, hay un nivel de, de vida cotidiana insospechado, porque el otro tiene tanto peso, y de hecho yo creo que, que es un equilibrio formal el que lo lleva a hacer esta representación, digamos, a través de animales, como de, de ponerse la máscara. De hecho, él en uno de los dibujos creo que cuando comienza la segunda parte de Maus, lo vemos al autor, Art Spiegelman con una máscara de ratón no en su tablero de, de dibujo, debajo de él miles de ratones muertos, ¿no? Entonces es un descanso que nos proporciona también la vida cotidiana, el, los problemas del artista, frente al peso casi insoportable del relato del padre, ¿no? de la experiencia en el campo de concentración, la supervivencia, la crueldad, la deshumanización. Hay algo que él resuelve formalmente todo el tiempo y, y después de leer MetaMouse es muy interesante volver atrás porque justamente la historia de Mouse es tan atrapante que uno se devora las páginas y aunque él hace esfuerzos ingentes por llamarte la atención, por volver a recordarte que estás mirando dibujos de ratones, que se trata de una historia recreada, que tiene muchos problemas en su recreación, que se trata del padre, se trata de un artista que está tratando de contar una historia real, todo lo que estábamos hablando antes. Y él dice que una de las cosas que más lo detuvo fue cómo empezar el relato del de padre en Auschwitz. O sea, todo lo que es la preguerra, o mismo los comienzos de la guerra, él lo puede narrar sin mayores dificultades. El padre lo está narrando y Spiegelman lo ilustra de manera en general muy, muy simples y a la vez muy ingeniosas. ¿no? Pero él dice que, que lo más difícil fue cómo llegar al meollo del asunto, es decir, cuando llegan a Auschwitz. Lo que hace es justamente dedicar tres o cuatro o siete páginas, perdón, diez páginas a otra cosa, él está con el mismo Spiegelman está con la mujer después está con el padre, lo visita el problema con, con que está peleado el padre con su actual mujer no, estamos en todo eso y él dice bueno vamos al jardín y quiero que hablemos de, de Auschwitz <risa> Y el padre medio quiere hablarle del, del problema con la mujer, que dice que lo trata mal. Y, y en realidad él lo interesante es que tenemos la doble visión. Es decir, el padre dice que el, la mujer lo trata mal y, y el dibujo de Spiegel cuenta lo contrario, como el padre trata mal a la mujer. ¿no? Entonces es muy interesante esa dinámica. Y de pronto eh, dice, bueno, pero ¿puedo preguntarte más sobre Auschwitz? ¿No? y ahora el padre dice por supuesto pregunta cualquier cosa eh, cuando antes le decía no, eso no aquello tampoco bueno ¿qué pasó cuando llegaron tú y mamá? y todo esto hemos estado insisto 10 páginas eh, en Estados Unidos había tranquila pequeñas discusiones de la vida cotidiana y de pronto aparece un dibujo muy chiquitito de un gato es decir de un nazi un gato en uniforme nazi que dice ¡Vamos! ¡Raus! ¿Será? No sé. <ríe> es muy interesante que la traducción de Maus en la Argentina por lo menos la hizo César Aira, es uno de nuestros grandes escritores, le da un, una dimensión adicional para mí. Y entonces acá hace, en la próxima página, después de que aparece ese pequeño, porque es, es una viñeta más pequeña que todas las demás, que son de por sí viñetas bastante pequeñas, eh, que aparece de pronto el, el gato con uniforme que dice vamos. Y después vemos algo a lo que se refiere Spiegelman en Metamaus, que es, aquí rompe con el esquema que venía llevando hasta ahora, que son eh, cuatro tiras, en general divididas en tres o dos viñetas, y hace algo que pone una, lo que se llama la alcantarilla, ¿no? el espacio en blanco entre las viñetas, más grande que lo habitual en el medio, que separa la página en dos verticalmente y pone los globos de, de, de los diálogos en, entre, la, entre unas viñetas que se leen verticalmente. Te obliga a leerlas verticalmente porque... Eh, entre la vineta de arriba y la viñeta de abajo, están unidas por un globo de diálogos. Entonces, lees la situación donde están siempre en el jardín de la casa del padre, Art Spiegelman y su padre, que están hablando, tratando de llegar a ese momento de Auschwitz. Y a la derecha, separados por esta eh, alcantarilla más grande de lo habitual, se ven escenas terribles, de Auschwitz, de la llegada de los judíos a Auschwitz, donde primero hay tres viñetas en la de arriba, se los ve todavía vestidos con su ropa digamos, de calle, con sombreros y vestidos. En la segunda ya empieza a haber algunos desnudos y otros en esa especie de pijama siniestro de, a rayas de los campos de concentración. Y en el tercero están todos desnudos y le pronuncian las terribles palabras al baño judíos y el baño, bueno, uno piensa puede ser la cámara de gas no que en este caso no resulta que no lo es eh, sino que es un baño de verdad agua fría pero no gas entonces, mientras uno está obligado a leer esa columna de izquierda es un poco difícil describir estas cosas por ahí el diálogo aún en, la, en el jardín de la casa del padre no puede evitar ver que a la derecha está pasando algo terrible en unas viñetas que son más grandes que las habituales. En vez de ser cuatro filas de viñetas, son tres, por ejemplo, y son más grandes. Pero la historia y la letra te obliga a ir hacia abajo. Y él dice en MetaMouse que fue una forma de como que caigas en la historia. Que por un lado sepas que lo que está narrando es, es un relato, pero que hay una realidad terrible al lado, aludida. Y a la vez estás cayendo como por una especie de ascensor que, que se, se descuelga y, y caes en un pozo. Y das vuelta a la hoja y ya estás en plena vida de campo de concentración. Ese es mi intento de describir, por ejemplo, una de las estrategias formales de, de Spiegelman. Por eso digo, él le da tanta importancia y por eso le llevo 13 años dibujar esta historieta.
0: En la introducción de Oaxaca, el diario de Oaxaca, hay, hay una referencia a una anécdota con Einstein, ¿no? Y que se ve que alguien le preguntó a Einstein, ¿dónde está tu laboratorio? Y él señaló la pluma que llevaba en el bolsillo. Hay algo eh, que me parece eh, tremendo escuchándote, ¿no? Es como... Esa idea que para mí es fundamental en el documental, ¿no? sentir que la cámara es una herramienta, es una herramienta para mirar, para comprender, para descubrir, resulta que alguien tan maravilloso como John Berger, que reflexionó muchísimo sobre el dibujo, describe exactamente igual al, al lápiz que dibuja. Y quería compartirte un, un fragmento eh, de Berger precisamente respecto al dibujo y, y dice así. Un dibujo es esencialmente una obra privada que solo guarda relación con las propias necesidades del artista. Frente a un cuadro o a una escultura, el espectador tiende a identificarse con el tema, a interpretar las imágenes por ellas mismas. Frente a un dibujo, se identifica con el artista. Y hay algo que me parece eh, ¿no? eh, bonito al respecto y es que Art Spiegelman o Richard Maguire o eh, Guybert en El fotógrafo, cada uno está encontrando sus propias estrategias finalmente para ubicarse frente a lo que están diciendo, ¿no? para hacerse presentes. Y la manera que tienen... Dado que todos ellos tienen una pátina desde lugares muy distintos, ¿no? Uno eh, quizá, pues, sin duda alguna, maus eh, rozando el diario, lo autobiográfico, ¿no? La memoria. El otro quizá rozando una suerte de poética más abstracta, más conceptual. Y el otro quizá rozando esas aguas que, que a veces ¿no? eh, se nos acercan, que tienen más que ver con, con cierta eh, fuerza, periodística en el sentido más literal, ¿no? Esa cosa de entender, no como objetivo, pero sí como consecuencia, un poco más el mundo, ¿no? Si uno lee el fotógrafo, eh, entenderá un poco más, un poquito más todo ese caldo mm, que está hirviendo en, ese, en esa parte del mundo, ¿no? Afganistán y, y el origen de la guerra, etc. Pero, en cualquier caso, todos estos uh, artistas, creadores, narradores señalan de alguna manera el lugar desde donde hablan recordándonos ¿no? todo el tiempo que aquello que están diciendo tiene algo de verdad, en, de verdad en el sentido de recordarnos que esos no son horrores inventados, que esas no son reflexiones que surgen de la nada, ¿no? que hay algo que tiene que ver con, eh, con lo que rodea. Me gustó mucho escucharte porque, claro, eh, de entrada estaba sintiendo algo titánico, ¿no? Es convertir en palabras aquello que está dibujado, pero pero se transmitía muy bien esa idea de de que no es la historia lo que se cuenta, no es la historia, es todo lo que está alrededor de la historia en realidad. Lo que importa es todas esas decisiones formales, todo aquello que se va colando, ¿no? Bien sea. Es, esas viñetas distintas, esas quiebres en el pacto, esas oscuridades, ¿no? esas siluetas que están de espalda, esas discusiones en presente, o bien sean eh, incluso el, la decisión de que sean ratones. ¿no? Es un gesto brechtiano a más no poder. Resumir, reducirles a ese gesto, a esa esencialidad, provocar ese extrañamiento, ¿no? provocar esa distancia que obliga al espectador a olvidarse por momentos, pero de repente darse cuenta de aquello que está por detrás. ¿no? Eh, pero también tiene que ver con esas fotografías que se cuelan, ese hibridismo, ese romper, digamos, esa transparencia, esa linealidad, ¿no? esa fluidez que uno se esperaría de todo relato, para ir abriendo grietas por donde entran eh, ¿no? a lo Matrix, errores en el sistema que nos recuerdan. Que eso es algo que se cuenta, pero también ¿no? es algo que hay ese sustrato. ¿no? Y hay algo que pasa por, por esos gestos casi de traducción. ¿no? Hay un, un elemento que para mí, que, bueno, que nos lo podemos dejar para, para, otro, para otro día. ¿no? Especialmente en Givert y en Art Spiegelman, creo que también tienen en común que tiene que ver con eh, ese sentirles como traductores de algo escuchado, ¿no? sentirles como depositarios de algo, obviamente existe porque ellos provocan, ellos preguntan, ellos insisten, pero que de alguna forma tienen que transformarlo de manera que llega a nosotros siendo otra cosa, pero al mismo tiempo nos recuerdan que esa otra cosa es lo que es, porque existió, ¿no? porque existió en ese lugar de origen, porque alguien la vivió. Y en ambos casos o sea, alguien no son ellos, pero ese gesto de traducción, ese, ese, ese utilizar el dibujo como forma de pensar, como forma de descubrir ¿no? y como forma de existir frente a lo escuchado, me parece que es eh, algo que los acerca mucho a lo que creo que ambos sentimos como la fuerza del documental. Esto es Teléfono Rojo, un podcast de Marta Andreu y Andrés Ditela, a partir de una idea de Carmen Torres. Producción Laura Preger. Grabación, edición de sonido y producción Mercedes Gaviria, auspiciado por el programa de cine de la
1: Universidad Torcuato Ditela.